0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmeuer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit am Start bist um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche möchte ich meine Gedanken mit dir teilen, warum Gewohnheiten so mächtig sind, wie unser Gehirn sie bildet und speichert und welche Auswirkungen sie auf unser aller, also auf mein und auf dein Leben haben. Und du weißt nicht nur, das ja, ist es ja wirklich fuck einfach machen und nicht einfach nur, ja, wir legen uns ein bisschen Wissen zu, sondern ich habe drei konkrete Umsetzungstipps für dich, ähm, die möchte ich dir an, Hand, an deine Hand geben, damit, ja, du deine Gewohnheiten, ja, zum Positiven verändern kannst, falls du denn unangenehme oder, ja, limitierende, blockierende Gewohnheiten hast, um, ja, um das zu verändern. Also, lass uns beginnen und loslegen und diese Folge ist nur der Anfang. Sie ist nur der Anfang einer Miniserie zum Thema Gewohnheiten. Ich werde fünf Folgen einsprechen, weil ich mich im Augenblick ganz intensiv mit dem Thema Gewohnheiten und Persönlichkeit, wie hängt das zusammen, wie unterstützt das eine das andere, wo sind die Ursachen, befasse. Und dann habe ich gedacht, wow, was für ein geiles Thema, denn ja, wir alle haben Gewohnheiten von morgens bis abends. Man geht rein wissenschaftlich davon aus, dass ca. 40 bis 60 Prozent aller Dinge, die wir so am Tag tun, unsere Handlung, in Gewohnheiten festgelegt sind. 40 bis 60 Prozent, krasse Scheiße, oder? <lacht> ähm, und deswegen habe ich gedacht, wow, das trifft uns irgendwie alle. Das ist ein ganz mächtiges Thema und das packe ich mal an. Und... So werden also fünf Folgen entstehen. Heute haben wir die erste. Da wird es halt ja darum gehen, die Macht der Gewohnheiten zu verstehen. In Folge zwei werde ich ein paar Gefol Erfolgsgeschichten teilen. Also wie, was passiert mit Menschen, die Gewohnheiten verändert haben. Also es geht auch nicht darum, Gewohnheiten abzuschaffen, sondern zu verändern, mal genau hinzuschauen. Also es geht um die Transformation durch Gewohnheiten. Die dritte Folge nenne ich dann irgendwie sowas wie Schritt für Schritt. Und zwar geht es dann darum, wie geht denn das eigentlich? Wie kann ich Gewohnheiten erfolgreich etablieren? Und in der vierten Folge geht es dann um die Rolle von Gewohnheiten oder auch Routinen oder wie auch immer du das nennen möchtest, für ein für dein zufriedenes, glückliches, erfolgreiches, was auch immer dir wichtig ist, Leben. Und im, in der fünften Folge, da machen wir so ein bisschen das Netz darunter, den doppelten Boden, damit nichts passieren kann, beziehungsweise damit du da überhaupt hinkommst. Und zwar wird es in der fünften Folge gehen um die Überwindung von Hindernissen und Rückschlägen, weil das kennen wir alle. Also ganz ehrlich, und wenn du die Ausnahme bist, melde dich gerne bei mir, das Thema Neujahrsvorsätze. Wir haben uns alle schon mal irgendwas vorgenommen, was wir todsicher ab dem 1.1. in welchem Jahr auch immer anders machen wollen. Und ganz ehrlich, die ein oder andere Gewohnheit, die daraus entstehen sollte, der ein oder andere Vorsatz ist doch vielleicht schon am 1., 2., 5., 10., 20. Januar oder wann auch immer eingeschlafen. Und ich habe gerade in den letzten Wochen viele Gespräche geführt mit Menschen um dieses Thema herum, so und was nimmst du dir denn vor, welche Gewohnheiten möchtest du denn ändern und ich habe in einer erschreckend hohen Prozentzahl das Feedback bekommen, ach ich nehme mir doch nichts mehr vor, das klappt ja sowieso nicht. Und das fand ich ziemlich krass. Und deswegen Folge 5, Überwindung von Hindernissen und Rückschlägen. Damit, falls es nämlich mal einen Rückschlag gibt, falls sich ein riesiges Hindernis vor dir aufbaut, wenn du eine Gewohnheit ändern möchtest, bist du spätestens mit Folge 5 gewappnet. Und ja, deswegen Miniserie in meinem Podcast Die Macht der Gewohnheiten. Oder ja naja, nicht nur die Macht der Gewohnheiten, sondern alles, was sich um das Thema Gewohnheiten dreht. Und... Ja, ich wäre nicht Kerstin Wemheuer, wenn es nicht noch einen Schritt weiter gehen würde. Ich finde es unglaublich Wissen, wichtig, Wissen zu vermitteln. Ich verstehe die Dinge gerne, ich bereite sie auf, ich grabe selber ganz tief. Also ich kann wirklich äh, Tagen und Wochen damit verbringen, mich in solche Themen einzulesen. Ich liebe es einfach, weil ich die Dinge verstehen möchte. Aber Dinge zu verstehen ist nur, ja, die, wie sagt man, die eine Seite der Medaille ist nur die halbe Miete, so. Ganz wichtig ist es, dann in die Umsetzung zu kommen. Viele Menschen sagen mir immer, ja, ja, das kenne ich schon. Und meine Lieblingsfrage daraufhin ist meistens, aha, du kennst das, kannst du das auch? Und da gucke ich sehr oft in betroffene Gesichter, weil ja, Wissen sich ranzuholen, wie gesagt, super wichtig. gibt so viele Menschen, die machen sich nicht mal die Mühe um zu versuchen, Dinge zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aber die andere Hälfte der Medaille ist es oder die andere Hälfte der Miete ist es auf jeden Fall jetzt und dann ins Umsetzen zu kommen. Und dazu gibt es, und ich freue mich unglaublich, das jetzt hier in dieser Folge rauslassen zu können. Ich habe ein Seminar entwickelt, ein zweitägiges Seminar, was das erste Mal im Mai diesen Jahres stattfinden wird. Also dieses Jahr ist 2024, falls du die Folge später hörst. Keine Sorge, du wirst auf meiner Homepage äh, die aktuellen, äh, ich wollte gerade sagen Tourdaten, nein, Seminardaten finden und äh, schau da gerne mal vorbei. Und dieses Jahr, Ende Mai, wird das erste Mal von mir ein Seminar live und in Farbe, draußen in echt in dieser Welt stattfinden, zum Thema Gewohnheiten. Und da schauen wir wirklich genau hin, wie du mit minimalen Aufwand maximal Ergebnisse in deinem Leben verändern kannst. Ist das nicht cool? Und es wird ganz krass ums Umsetzen gehen. Ganz viel Wissen, aber auch krass ums Umsetzen, dass du nämlich am Ende dieser zwei Tage, genau genommen sind es eigentlich zweieinhalb Tage, weil wir zwei Seminartage haben und uns einen Abend vorher schon treffen zum Beschnuppern, zum Kennenlernen, zum Quatschen. Ähm, du wirst am Ende dieser zwei, zweieinhalb Tage nach Hause fahren mit neuen Gewohnheiten an Bord, mit dem Wissen über ja die Gewohnheiten, die dich vielleicht ein bisschen limitieren und blockieren. Und vielleicht lässt du die ein oder andere ja, Gewohnheit, die dir nicht mehr so dienlich ist, da zurück. Genau, oder bei, nimmst du sie mit in deinem Köfferchen und versteckst sie ganz unten drin, weil ja so jede Gewohnheit, die wir uns irgendwann mal zugelegt haben, war ja irgendwann mal für was gut. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen jetzt und hier schon. Also es geht weniger darum, Gewohnheiten abzuschaffen, sondern mehr darum, bewusst zu werden, zu verstehen, wo kommt es denn her, warum habe ich das so gemacht und wie komme ich in die Veränderung? Oder auch, wie, wie kreiere ich mir neue Gewohnheiten, die mir dienlich sind? Genau. Also, und jetzt rein in diese Folge. Und wir schauen mal, was, was sind denn überhaupt Gewohnheiten? Und warum sind die so mächtig? Ja, Warum erwischen wir alle? Und ich bin da ganz weit vorne immer wieder dabei, dass wir ganz unbewusst Dinge tun, die ja eigentlich einen überhaupt nicht dahin bringen, wo man hin möchte. Also vor allen Dingen gefühlstechnisch, sage ich mal so. Ne? Und das kommt daher, dass... Jede Handlung, die wir regelmäßig und auch ja, im Prinzip dann automatisch oder fast automatisch ausführen, eine Gewohnheit ist. Das ist ganz egal, ob das das Zähneputzen am Morgen ist oder bei mir der erste Kaffee direkt nach dem Aufstehen. Bin ich übrigens gerade dabei, mir das abzugewöhnen? Oder ja, auch so eine Gewohnheit, die mir sehr bekannt ist, der Blick aufs Smartphone. All das sind Gewohnheiten. Sie entstehen dadurch, dass wir sie ganz oft wiederholen. Ne, weil sie uns irgendwie dienlich sind, weil sie, uns, weil sie leicht sind, weil sie uns ein gutes Gefühl geben ähm, und weil sie uns irgendwann mal auch wirklich an ein Ziel gebracht haben, ein, ein ganz bestimmtes Ziel. Und so werden sie im Laufe der Zeit zu einem, befesten, zu einem ganz festen Bestandteil in unserem Leben, also in meinem Leben, ne, der Klassiker, der Kaffee <lacht> oder der Blick aufs Smartphone. Und keine Ahnung, was das in deinem Leben ist, aber vielleicht kannst du mal überlegen, was für Dinge tust du, Gefühlt auch, komplett automatisch, was für Dinge bemerkst du möglicherweise auch noch nicht mal, dass es Gewohnheiten sind. Ich habe es vorhin erwähnt, 40 bis 60 Prozent der Dinge, die du jeden Tag tust, sind eine Gewohnheit. 40 bis 60 Prozent. Und wenn du dir überlegst, dass wir circa 95 Prozent am Tag unbewusst unterwegs sind, dann ist da vielleicht die ein oder andere Gewohnheit, die du gar nicht mehr bemerkst. Das hört sich komisch an, aber das ist so. Geht bei mir auch so. Ja, und... Warum sind die jetzt so mächtig, diese Gewohnheiten? <lacht> Oder wofür brauchen wir sie denn? Das ist ganz einfach. Gewohnheiten ersparen uns Energie und Zeit. Dadurch, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, sie zu tun. Also wir sparen quasi die Energie und die Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Das sind Gewohnheiten sind im Prinzip automatisierte Entscheidungen. Also ich denke morgens nicht darüber nach, trinke ich jetzt einen Kaffee oder nicht, sondern ich gehe ein bisschen auf Autopilot nach unten und mache alle da, all das, was ich brauche, damit ich am Ende einen Kaffee in der Hand halte. So, ich treffe nicht die Entscheidung, ich will einen Kaffee trinken. Ich treffe nicht die Entscheidung, ich nehme jetzt den, den und den Kaffeepad und treffe die Entscheidung, ich mache jetzt die Kaffeemaschine auf, ich lege den Pad rein, ich mache die Kaffeemaschine wie zu, ich drücke den Anknopf und so weiter und so weiter. Das sind... Ganz, ganz viele Entscheidungen. Und das kostet unheimlich viel Zeit und unheimlich viel Energie, wenn ich das bewusst tun würde. Unser Gehirn liebt also Effizienz und Gewohnheiten sind der Schlüssel dazu. Das ist einfach so. Das hat unser, keine Ahnung wer, das Universum oder wer auch immer, die Natur, sich ziemlich klug ausgedacht. Deswegen sind wir Menschen auch so cool und gut unterwegs, ja, weil wir nicht morgens wach werden und denken, Augen aufmachen, atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, linker Fuß raus aus dem Bett, rechter Fuß raus aus dem Bett und all solche Sachen. Da würden wir nicht weit kommen, wenn wir all das ganz bewusst tun würden, wenn wir, ja keine Ahnung, innerhalb der ersten fünf Minuten, bis wir aus dem Bett raus sind, 95 Entscheidungen getroffen hätten. Wie bildet denn und wie speichert denn nun unser Gehirn Gewohnheiten? Gewohnheiten bildet unser Gehirn, da werden sie nämlich auch ja, entwickelt und auch abgelegt, gespeichert durch einen Prozess. Den nennt man, jetzt wird es ein bisschen neurowissenschaftlich, neuronale Plastizität. Jedes Mal, wenn du eine Handlung ausführst, werden bestimmte Pfade in deinem Gehirn Gestärkt. Das sind die neuronalen Vernetzungen zwischen deinen einzelnen Gehirnzellen. Und jedes Mal, wenn du etwas wiederholst, wird es verstärkt. Kannst du dir vorstellen wie so einen kleinen Trampelfahrt im Urwald. Ja, das erste Mal, wenn du da durchläufst, ist doch nichts. Aber wenn du die Strecke immer hin und her und immer hin, immer hin und her läufst, dann wird irgendwann so ein kleiner Pfad ähm, sichtbar und vielleicht irgendwann auch ein großer, größerer Weg. Und je öfter du diese Handlung wiederholst, desto stärker wird dieser Pfad. Das ist mega spannend und es wird einfach immer mehr, immer mehr automatisiert. Und das ist der Grund, warum wir nach einiger Zeit nicht mehr bewusst über bestimmte Handl Handlungen nachdenken müssen. Unser Gehirn hat es als Gewohnheit einfach mal so abgespeichert. Und also ich habe es gerade schon angekündigt, wir machen einen kurzen, kleinen Ausflug in die Neurowissenschaft. Keine Angst, das wird jetzt nicht allzu lang, sondern nur so zwei, drei Sätze. Aber es ist einfach total spannend, sich auch damit mal zu beschäftigen. Denn Gewohnheiten werden in deinem Gehirn, also in meinem auch und in dem Rest der Welt auch, in, ähm, vorrangig in den sogenannten basalganglien abgespeichert. Diese Basalganglien sind eine Gruppe, von, ja, eine Gruppe von Strukturen ganz tief in deinem Gehirn die spielen wiederum eine ganz wichtige Rolle bei der Steuerung von Bewegung und bei Lernprozessen. Da deswegen, ne? also da das, was wir öfter wiederholen, das sind ja auch in der Regel Ge Bewegungen, auch wenn das vielleicht nur in Anführungsstrichen Gedanken sind, dabei lernen wir etwas. Und genau hierbei spielen diese Basalganglien, -Gang -Gang ein furchtbares Wort, eine ganz wichtige Rolle. Wie gesagt, insbesondere bei der Bildung und Speicherung von Gewohnheiten und automatischen Verhaltensweisen. Also wenn du dir das nächste Mal dich fragst, okay, wo sind denn meine Gewohnheiten so abgelegt, dann google mal nach Basalganglien. <lacht> und hinter jeder Gewohnheit, und jetzt wird es richtig spannend, finde ich, ähm, steckt also ein Verhalten dein Verhalten. Hinter jeder deiner Gewohnheiten steckt dein Verhalten. Und hier sind deine Gene am Werk, nichts anderes. Du merkst gerade, wir befinden uns im Bereich des Gehirns und immer wenn wir hier feststellen, ah, da ist eine Gewohnheit, dann spreche ich ja über ein bestimmtes Verhalten. Und deine ganz einzigartigen genetischen Eigenschaften, genau die sorgen dafür, dass du eine ganz bestimmte Persönlichkeit entwickelt hast. Also im Laufe deiner Entstehung. <lacht> Persönlichkeit ist übrigens mit dem fünften Lebensjahr fix oder stabil. Zumindest weitesten gehens Und in so einem Maße, dass all das, was danach noch an Veränderungen in deiner Persönlichkeit kommt, so winzig ist, sage ich mal, dass wir es wissenschaftlich gesehen komplett vernachlässigen können. Und wenn du jetzt denkst, äh, nee, ich bin ja jetzt nicht so, wie ich als Fünfjährige oder Fünfjähriger war. Stimmt. Aber deine Persönlichkeit, die ist genau so. Was danach noch kommt, Gott sei Dank, und ein Leben lang veränderbar ist, ist dein Verhalten. Strich, wiederholtes Verhalten, deine Gewohnheiten. Und genau diese Persönlichkeit, deine Persönlichkeit, die durch deine einzigartigen genetischen Eigenschaften entstanden ist, beeinflusst, dich, beeinflusst ja so maßgeblich dein Verhalten. Übrigens, um herauszufinden, wie deine Persönlichkeit wirklich ist, wo sie sich von deinem Verhalten unterscheidet, da kannst du ja mal dich mit dem Deep-Ocean-Modell beschäftigen. Das ist ein Persönlichkeitsmodell, das auf dem Big-Five-Modell basiert. Das ist das weltweit bewährteste und auch wissenschaftlich validierteste Persönlichkeitsmodell. Ganz viele Infos findest du dazu auf meiner Seite www.wemheuer.de slash deepocean Ocean. Oder aber du hörst nochmal in den Podcast hier rein, ich habe ein paar Folgen dazu gemacht, ich glaube unter anderem Folge 188, die sich ganz intensiv mit diesem Persönlichkeitsmodell beschäftigt. Und genau darüber kannst du herausfinden, wie inwieweit deine Persönlichkeit, deine einzigartige Persönlichkeit dir das Bilden von Gewohnheiten ganz leicht macht oder vielleicht ein bisschen schwerer macht. Beides ist völlig in Ordnung, es ist nichts richtiger oder ähm, falscher oder leichter oder schwerer oder wie auch immer, sondern du musst nur wissen, wie tickst du denn und kannst dann bestimmte Methoden anwenden, die bei dir funktionieren. Weil manche Sachen werden bei dir nicht funktionieren, manche Sachen funktionieren bei mir nicht und manche Sachen funktionieren bei dir super und bei mir oder umgekehrt. Also es ist total spannend, gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen deiner Persönlichkeit und deinen Gewohnheiten. So. Und nicht alle Gewohnheiten, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dienen dir gleich gut. Also Gewohnheiten erstmal coole Sache, ja, hilft dir effizient zu sein, mag dein Gehirn, <lacht> gibt übrigens seinem Unterbewusstsein ganz viel Sicherheit, immer das Gleiche zu tun, das ist so... Das ist einfach eine, eine sichere Bank, das kenne ich, das habe ich schon mal gemacht, fühlt sich gut an, kenne ich die Ergebnisse. Aber nicht alle Gewohnheiten, die wir uns irgendwann mal zugelegt haben, die irgendwann mal gut waren, sind uns heute noch dienlich. Also dir und mir. Während positive Gewohnheiten, keine Ahnung, wie zum Beispiel Sport, Ernährung, Weiterbildung, ähm, dein Leben durchaus bereichern kann, können oder tun auch mit Sicherheit, haben negative Gewohnheiten. Was kann das sein? Ähm, rauchen, <lacht> zu viel Social Media, ähm, Fast Food, also suboptimale Ernährung, so möchte ich es nennen, das Potenzial, genau deine Lebensqualität ganz stark zu beeinträchtigen. Der Schlüssel darin liegt oder dazu liegt darin, dass dir diese Gewohnheiten überhaupt erstmal bewusst werden, um dann ganz aktiv bewusst daran zu arbeiten, um sie zu verändern. Dazu musst du aber erstmal bewusst werden. Dazu habe ich vorhin schon gesagt, musst du dir erstmal klar machen, was jeden Tag tust du auf Autopilot. Und manche Sachen, die sind wirklich tief, tief verbuddelt. Das ist so spannend. Ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich bei mir Gewohnheiten identifiziere, bemerke, die mir echt, ich möchte sagen, jahrzehntelang nicht bewusst waren, weil es so auf Autopilot läuft. Weil es auch immer gut gelaufen ist und. Ja, da muss man auch nicht hingucken. Und wie gesagt, der Witz ist einfach regelmäßig zu überprüfen. So, und jetzt Butter bei die Fische, ne? Jetzt gibt es auch mal endlich hier Tipps von mir, äh, wie du Gewohnheiten verändern kannst. Falls du sie für dich identifiziert hast. Das ist immer die Voraussetzung. Und der erste Tipp von mir, den möchte ich dir wirklich ans Herz legen, fang nicht mit den großen Dingern an. Keine Ahnung, Ernährungsumstellung oder sowas. Ne? Das ist echt ein Klotz fang erstmal an mit ganz, ganz kleinen Gewohnheiten. Wieso? Um dir Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Um dir selber zu beweisen, dass du das kannst. Dass du Gewohnheiten verändern kannst. Denn, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, es gibt so viele Menschen, die da draußen rumlaufen, die sich selber die Geschichte erzählen, ich schaffe das sowieso nicht. Ich habe schon 95 Mal mit dem Rauchen aufgehört. Ich schaffe das sowieso nicht. Ich habe schon so oft versucht, im Fitnessstudio Fuß zu fassen. Ich schaffe das sowieso nicht. Deswegen, der erste Schritt zu ändern von einer Gewohnheit ist, klein anzufangen. Also beziehungsweise ist der zweite Schritt nach dem Bewusstwerden. Ne? Aber dann fang ganz klein an. Wähle eine kleine, machbare Änderung in deinem Leben und konzentriere dich darauf, diese so lange konsequent also durchzuführen, bis sie sitzt, bis es eine neue Gewohnheit gibt. Ist. Es geht jetzt wirklich darum, Erfolgserlebnisse zu schaffen, die dich motivieren, auf die du aufbauen kannst, die dir deinen Glaubenssatz, ich schaffe das sowieso nicht, ganz liebevoll beiseite schieben oder zumindest erstmal zum Wackeln bringen. Der zweite Tipp ist, das ist auch ein echter Gamechanger, Changer, identifizier erstmal den Auslöser deiner Gewohnheit, denn jede Gewohnheit wird durch einen bestimmten Reiz oder ich nenne es jetzt hier einen Auslöser, aktiviert. Finde heraus, was deine gewünschte oder auch wichtig unerwünschte Gewohnheit ist und versuch mal herauszufinden, wodurch wird die ausgelöst. Also Beispiel an halt einer, ähm, einer äh, positiven Gewohnheit. Bei mir ist es so, ich habe so eine Äpfelsport und da stehen meine Trainingseinheiten drin. Und wenn ich da reingucke, dann sehe ich, was zu tun ist. Das ist mein Auslöser. Und dann mache ich den Sport auch. Genau in dem Moment, wo ich es lese, wo ich sehe, aha, heute steht das und das an, schnappe ich mir meine Sachen und mache meinen Sport. Das kann bei dir was völlig anderes sein, weil vielleicht hast du dich jetzt gerade dabei erwischt, dass du denkst, nee, das funktioniert bei mir nicht. Habe ich auch schon mal gehabt zum Trainingsplan. Bei mir funktioniert das nicht. Hey, alles okay. Ist eine Geschichte aus meinem Leben. Dann nimm doch mal einen unerwünschten Auslöser für eine Gewohnheit. Das ist, kann ich auch wieder aus meinem eigenen Leben erzählen, wenn ich ins Kino gehe, ja, der Geruch von Popcorn ist bei mir der Auslöser für eine ungewünschte Gewohnheit. Denn wenn ich ins Kino gehe und nur diesen Geruch in der Nase habe, habe ich schneller eine Tüte Popcorn in der Hand, als ich Popcorn sagen kann. Das ist bei mir wie auf Autopilot. Ich verbinde das miteinander. Und der Geruch löst bei mir diesen Wunsch aus, wo ich möchte sitzen und Popcorn essen. Ich liebe es einfach. Niemand zwingt mich dazu. Das ist eine Gewohnheit. Ich esse sonst wirklich überhaupt gar kein Popcorn. Und auch wenn ich auf dem Schützenfest Popcorn rieche oder irgendwo anders, macht das nichts bei mir. Es ist ein Auslöser bei mir, der ans Kino gekoppelt ist. Und nur wenn ich diesen Auslöser erkenne, kann ich ihn, kann ich ihn verändern. Und das kann wirklich einfach im wahrsten Sinne des, Be Sinne des Wortes bedeuten, veränder etwas in deiner Umgebung, in der zum Beispiel die Gewohnheit auftritt oder du genau diesen Auslöser siehst oder halt auch nicht siehst. Ne? Also ein Lieblingsbeispiel ist auch, um was ich gerne gehe, ist, wenn du so ein Sportmuffel bist und eigentlich vielleicht mal wieder mehr rausgehen willst, joggen willst, laufen willst, whatever, dann mach doch mal als Auslöser, dass du deine Sportschuhe sichtbar hinstellst. Oder zieh dir deine Sportklamotten schon an. Und das nächste Mal, wenn du an dem Spiegel vorbeigehst, siehst du, hey, ich habe Sportklamotten an, ich konnte jetzt Sport machen. Also schau mal einfach hin, was kann für dich ein positiver, neuer Auslöser sein für eine Gewohnheit. Und der dritte Tipp ist, auch mega wichtig, mega Game Changer ist, fang an, dir ganz bewusst Belohnungen zu schenken, einzubauen. Denn Belohnungen spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Bildung. Von Gewohnheiten. Sie signalisieren deinem Gehirn, dass eine bestimmte Handlung wiederholenswert ist, weil es sofort eine Belohnung gibt, weil es sofort ein Motiv gibt, diese bestimmte Handlung zu tun. Wirklich und setze diese Belohnung ganz zeitnah an deine Handlung. Also jetzt, ja, ich habe gerade gesagt, erster Tipp, klein anfangen. Such dir eine kleine Belohnung, die du sofort an, wenn du diese Behandlung, wenn du diese Behandlung, wenn du diese Handlung gemacht hast, dran setzt. Das macht deine bestimmte Handlung wiederholenswert. Das signalisiert deinem Gehirn, hey, ich mache was und es gibt sofort eine Belohnung. Cool. Denn was machen Belohnungen? Sie geben uns ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl kommt übrigens daher, dass du etwas tust, dann erfolgt etwas und dein Gehirn belohnt dich mit Hormonen, die ausgeschüttet werden, mit Glückshormonen. Und das kannst du einfach steuern, einsteuern und auch ähm, verstärken durch Belohnung. Also setze dir nach dem Vollzug einer neuen, positiven Handlung, die dann mal zur Gewohnheit werden soll, eine Belohnung, um die Verbindung im Gehirn zu stärken. stärken. Also ich mache was. Ne? Und dann gibt es was Feines. Und das wird deine Motivation maßgeblich erhöhen, um das wiederzutun. Also, Gewohnheiten zu verändern erfordert Geduld. Und auch Zeit und auch Durchhaltevermögen. Letzteres übrigens äh, hilft dir nur mittelfristig, glaube ich, bis kurzfristig. Ne? Also dieses, ich gehe da mal kon Konsequenz ran. Konsequenz, Durchhaltevermögen wird dich befähigen, Gewohnheiten zu etablieren. Aber sie, es wird dir nicht helfen, sie durch, also lange also wirklich zu etablieren so, also dass sie lange in deinem Leben bleiben. Ähm, mit den richtigen Strategien und einem Verständnis dafür, wie Gewohnheiten funktionieren, all das, was ich dir gerade erzählt habe, ist es möglich, die Richtung zu ändern, so würde ich sagen. Das Steuer herumzureißen, um, und darum geht es am Ende des Tages, ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen, abends zufrieden und glücklich ins Bett zu gehen. Abends festzustellen, dass diese 40 bis 60 Prozent der unbewusst durchgeführten Gewohnheiten, die du jeden Tag hast, dich dahin bringen, wo du hin willst, an deine Ziele, zu den guten Gefühlen. Ich hoffe, diese Folge hat dich heute echt inspiriert und ja, ich freue mich, dass ich dir wieder praktische Tipps an die Hand geben konnte oder kann, die du aber, und das ist einfach jetzt dein Ding, in deinem Leben ausprobieren kannst, solltest, musst. Ne? Vergesst nicht, Wissen ist eine Sache, Umsetzen ist die andere. Deswegen, hör dir die weiteren vier Podcast-Folgen an, unbedingt. Hörst dir auch gerne zweimal an. Empfehle es weiter. Und ganz ehrlich, trag dich in den Newsletter ein, damit du am Start bist, wenn es um dieses Seminar geht. Ich bin mir sehr sicher, acht Plätze ist gar nichts. Das wird ruckzuck voll sein. Und ähm, deswegen trag dich ein, oben am Start dabei zu sein. Und ja, um wirklich noch tiefer in dieses ein Thema einzutauchen, um ja nicht nur zu wissen, sondern auch umzumachen. Fuck einfach zu machen. Also, ähm, ich sage danke dafür, dass du so lange wieder mit am Start gewesen bist. Ich sage wirklich, danke dir auch selber, dass du dir die Zeit geschenkt hast, um jetzt umzusetzen mit dem Wissen, was du jetzt hast. Trag dich in den Newsletter ein, hör die anderen Podcast-Folgen, komm ins Seminar. Und in diesem Sinne... Ich wünsche dir eine coole Woche, bleib gesund, munter und fröhlich und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören, wenn es wieder heißt, Hashtag fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.